0: dieser Wunsch, irgendwie alles richtig zu machen, alles, ja, perfekt zu machen und psychologisch alles problematische einzudämmen. Das gehört genauso sehr zu dieser Psychologie der Abhängigkeit, mit der wir alle leben, wie der Glaube, dass Joggen nur Sinn macht, wenn man eine Stunde unterwegs ist oder dass man beim Yoga alle Übungen in aller Asanas perfekt ausführen muss und wenn man keinen Handstand
1: kann, es sowieso keinen Sinn ergibt. Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit dem wunderbaren Daniel Schreiber darüber, warum dranbleiben wichtiger ist als Perfektion. Daniel war ja mein allererster Gast, als ich diesen Podcast vor über zwei Jahren gestartet habe. Danach habe ich länger nichts mehr von ihm gehört, aber im letzten Herbst dann, ein paar Wochen nachdem mein Buch erschienen ist, erreichte mich eine Mail von ihm mit so lieben Worten. Daniel schrieb darin, Liebe Natalie, ich habe mich so gefreut, dein Buch da draußen zu sehen und wollte dir alles, alles Gute dafür wünschen und dass es weiterhin so ein großer Erfolg bleibt. So, so toll. Diese Pressephasen können aufregend sein, aber auch zermürbend. Vor allem bei dem Thema. Ruf gerne an, wenn du mit jemandem darüber reden musst. Ich kenne das ja ein bisschen und kann zumindest mitfühlen. Und ich nur so. Hallo Daniel, hier ist Nathalie. Denn ich will mich nicht beschweren. Ne? Auf der Spiegel-Bestsellerliste stehen, wochenlang Zehntausende von Büchern verkaufen. Ein Postfach, das vor Medienanfragen überquillt. Das ist toll und das macht mich auch echt stolz. Und vor allem freut mich das so, weil das mein ganzes Vorhaben damit nochmal nach vorne bringt und weil dieses Vorhaben dadurch nochmal eine ganz neue Dimension erreicht hat. Und weil das alles so der Sache dient, diesem großen Ziel, das ich habe, nämlich zu verändern, wie diese Gesellschaft über Abhängigkeit und Abstinenz denkt. Aber ja, ich glaube... Man darf sich da nicht vertun. So cool diese ganze Promo ist, sie kostet unheimlich viel Zeit und sie kostet unheimlich viel Kraft. Das ist wirklich harte Arbeit. Das ist härtere Arbeit, als das Buch zu schreiben. Und es tat einfach so gut, mit jemandem zu reden, der diesen ganzen Rummel schon mehrfach mitgemacht hat. Und am Ende dieses Telefonats sagte Daniel dann, hey, hast du nicht Lust, nochmal so ein Podcast-Revival zu machen, in dem wir über Long-Term-Sobriety sprechen, also über Langzeitabstinenz? Und dazu hatte ich große Lust. Denn mal ganz davon abgesehen, dass ich Daniel unheimlich gern mag, sein Buch Nüchtern war, ist und bleibt eines der wichtigsten Bücher meines Lebens. Als es vor rund acht Jahren erschienen ist, da steckte ich noch mittendrin im Sumpf. Und auch in Deutschland waren wir noch mal ganz woanders, wenn es ums Thema Alkoholabhängigkeit geht. Wenn du mal an diese Zeit zurückdenkst, als das veröffentlicht wurde, wie... Ging es dir da?
0: Das ist eine gute Frage, weil das jetzt natürlich schon eine Weile her ist. Also nüchtern ist 2014 rausgekommen und ich war relativ unbedarft, was all das angeht. Mhm. Und habe mich natürlich sehr gefreut, dass es das eine Resonanz findet und äh, vor allem, dass es das Leute erreicht und viele Leute erreicht, die es erreichen sollte. Das war für mich der eigentliche Grund, warum ich das gemacht habe. Und die ganze Arbeit, die damit eben Interviews geben und gerade auch in der weiteren Medienlandschaft Interviews geben, mit denen man sich gar nicht so wohlfühlt, weil viele Fragen kommen, die zu persönlich sind und die in eine Richtung gehen, die der Richtung meines Buches eigentlich komplett entgegensetzt war. All das habe ich so ein bisschen so hingenommen, weil ich dachte, okay, ich habe hier eine Aufgabe mhm. und will, dass Leute anders über Alkohol und Abhängigkeit denken. Ich will, dass bestimmte Vorurteile aus dem Weg geräumt werden und deswegen ging das für mich. Aber ich muss auch sagen, dass ich nach ungefähr anderthalb Jahren einen sehr deutlichen Schlussstrich gezogen habe. Das heißt, danach habe ich eigentlich keine Interviews mehr, ganz grundsätzlich keine Interviews mehr über Nüchtern gegeben, außer mit dir vor, mhm. vor einem Jahr oder mhm. ich weiß nicht, wann mhm. wir das letzte Mal gesprochen haben. Das ist schon
1: über zwei Jahre her. Über
0: zwei Jahre. Oh Gott, die Zeit vergeht. Mhm. Oh Gott. Das ist krass, ne? Ich habe früher mal gelacht, wenn so ältere Menschen gesagt haben, irgendwie, dass die Zeit immer schneller vergeht und ja, inzwischen. <lacht> genau. <lacht>
1: Daniel hat mittlerweile noch zwei weitere Bücher geschrieben. Zu Hause heißt das eine und allein heißt das andere, das ist das Aktuelle. Und auch diese beiden Bücher hat er in seinem sehr charakteristischen Essay-Stil verfasst. Das heißt, er reflektiert seine eigene Situation vor dem Hintergrund kulturhistorischer, psychoanalytischer, soziologischer und philosophischer Fragen. In seinem aktuellen Buch in Allein macht er das zum Beispiel in Bezug auf sein Leben als Single. Er beleuchtet darin, was Einsamkeit und Liebe und Freundschaft bedeuten und er betrachtet dieses Spannungsverhältnis zwischen dem Bedürfnis nach Bindung auf der einen Seite und dem Bedürfnis nach Autonomie auf der anderen. In Zuhause, in dem Buch, das nachnüchtern erschienen ist, erörtert Daniel auf diese Weise seine Suche nach einem Zuhause, nach einem Ort, an dem er leben will. Zu Hause startet in einem Frühling in London, wo Daniel schon oft war und viel Zeit verbracht hat. Er kümmert sich dort um das kleine Haus von Freunden, die zu der Zeit in Amerika arbeiten. Das hatte er vorher auch schon ein paar Mal getan. Und in diesem Frühling liegt die Promophase zu nüchtern gerade hinter ihm. Daniel landet in London und freut sich auf die Routinen, die er dort hat. Joggen entlang der Themse mit lauter Musik in den Ohren, Ausstellungen besuchen, sich mit Bekannten treffen. Und vor allem freut er sich darauf, endlich wieder in Ruhe schreiben zu können. Aber es kommt anders, als er sich das dachte. Du bist dann damals nach diesem ganzen Presse- und Lesungsrummel von Nüchtern in eine tiefe Depression gefallen. Das beschreibst du in Zuhause. Und was ich ganz interessant finde, ist, Oft sind Depressionen ja Folge von Alkoholkonsum. ne Und oft sind sie ja auch nach ein bis vier Jahren Abstinenz verschwunden, aber halt nicht immer. Und ich weiß, dass ich zu Hause gehört habe und dann so mitgefühlt habe, weil du ja auch dachtest, dass sie ganz weg sind. Aber dann kam sie halt wieder, ne da in London, in diesem Frühling. Mhm, mh. Wie kann ich mir solche Phasen vorstellen, wenn die kommen?
0: Also ich muss dazu sagen, dass ich schon immer Depressionen hatte. Also eigentlich seit ich Teenager war. Und ich habe den Alkohol tatsächlich auch benutzt, um aus bestimmten Momenten der Depression herauszukommen oder für bestimmte Abende oder Dinge, die emotionale mir brodelten, halt wegzudrängen. Zumindest für einen Abend so zu tun, als wäre ich nicht depressiv. Mhm. Und das Faszinierende daran ist natürlich, dass das Vorkommen nach hinten losgeht, weil Alkohol tatsächlich ein Depressivum ist. Das heißt, wenn du trinkst und vor allem wenn du zu viel trinkst, wird das heißen, dass es dir am nächsten Tag schlecht geht. Dass am nächsten Tag du dich psychisch noch tiefer fühlen wirst wird natürlich schnell so ein Teufelskreis und das war es bei mir in jedem Fall. Und deswegen dachte ich auch, als ich nüchtern geworden bin, erstmal habe ich verstanden, was es für ein Teufelskreis war, was mir vorher nie aufgegangen ist, dass das irgendwie in Verbindung steht. Und zum anderen habe ich wirklich gedacht, okay, das ist jetzt vorbei. Das war das Problem und das war das Grundproblem und das war das einzige große Problem. Gerade im ersten Jahr der Nüchternheit dachte ich, dass ich ja wirklich alles lösen können würde in meinem Leben. Ja, dass ich praktisch so psychologisch perfekt werde, auch wenn das jetzt komisch klingt. Aber es war wirklich etwas, was ich dachte. Ich mhm. dachte, okay, man muss sich nur Mühe geben und man kann alles lösen. Und als dann so diese erste größere Phase der Depression anfing, die tatsächlich sehr viel weniger mit dem Buch und dem Rummel, den es darum gab, zu tun hatte, sondern tatsächlich mit einer Beziehung, die in die Brüche gegangen war, die mich sehr mitgenommen hat, da habe ich auf einmal verstanden, okay, nein, das war nicht nur der Alkohol. Der hat's sehr viel schlimmer gemacht. Aber das ist eine Krankheit, die ich auch habe und die ich auch ernst nehmen muss.
1: Mhm. Hast du in diesen Phasen das Bedürfnis, wieder zu trinken?
0: Nee, habe ich nicht. Und das habe ich eigentlich nicht gehabt. Also ich kann mich so an zwei Momente erinnern, die frühe Nüchternheit, also als ich einen Job verlor und als tatsächlich eine Beziehung zu Ende ging, da gab es Momente, wo ich mich unsicher gefühlt habe und wo ich aber auch wusste, okay, es gibt Leute, an die ich wenden kann und ich gehe zu Selbsthilfegruppen-Meetings. Ich habe viele Freunde und Freundinnen, die nicht trinken. Da fühle ich mich sehr aufgehoben und das hat wahnsinnig geholfen, allein schon mit denen zu reden darüber, aber seither hatte ich das tatsächlich nicht. Und das ist also für mich ein
1: Riesengeschenk. Ja, ja. Schaffst du das, wenn du depressiv bist, auch an den Selbsthilfegruppen-Meetings teilzunehmen und so diese ganz essentiellen Routinen aufrechtzuerhalten?
0: Weitestgehend ja. Mhm. Ich muss sagen, dass während der Corona-Zeit es für mich wirklich schwierig geworden ist mit den Meetings. Also es gibt online Selbsthilfegruppen-Meetings, zu denen ich manchmal gehe. Im Sommer gibt es Outdoor-Meetings, die ich sehr gut finde. Aber ich gehe durch die ganzen Bestimmungen, die es gibt und durch die Probleme, die wir gerade, mit denen wir gerade konfrontiert sind, zu viel weniger Meetings. Aber ich schaffe es immer so, zu einem Grundstock an Meetings zu gehen und immer den Kontakt zu halten mhm. zu den Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Und auch eben in depressiven Phasen.
1: Und wenn du jetzt mal so auf die vielen Jahre zurückblickst und auf diese Erkenntnis, okay, es gibt Dinge, die kann ich nicht lösen, zum Beispiel die Depression. Mhm. Gibt es denn irgendetwas, was du gelernt hast und vielleicht Menschen mitgeben kannst, die das gerade auch erkennen?
0: Ja. Ich glaube, dass das eine wichtige Einsicht zu verstehen, okay, das ist etwas, das mich wahrscheinlich begleiten wird. Das ist ein Problem, das ich erstmal nicht lösen kann. Aber trotzdem kann man an dem Problem arbeiten. Mhm. Trotzdem kann man versuchen, sein Leben mit diesem Problem einzurichten und ein gutes Leben sich einzurichten. Und das hört sich vielleicht erstmal counterintuitiv an, weil man denkt, dieses Problem ist so schlimm, dass es alles überwälzt praktisch. Aber das ist nicht so. Und was jetzt Depressionen angeht zum Beispiel, also sollte man, wenn es schlimme Depressionen sind, immer auch mit einem Psychiater reden und gucken, was man da medikamentös machen kann und inwiefern das mit der eigenen Abhängigkeitsgeschichte sinnvoll ist. Aber andererseits gibt es so viele Dinge, an die man vor allem, wenn man in der Depression steckt, nicht glaubt, dass sie einem helfen. Also wie Sport machen, das ist das Schlimmste, was man Depressiven mhm. sagen kann, ist dann, ja, mach mal Sport. <lacht> mach Yoga. Genau, ja. mach Yoga, genau, mach Yoga. Und die Wahrheit dabei ist, wenn man diese Praktiken etabliert hat in seinem Leben, dann helfen sie tatsächlich. Und dann ist es auch so, dass man in dunkleren Phasen tatsächlich diese Dinge macht. Also, für mich ist es so eine, also, was ich so gelernt habe, ist so eine, mich an so eine minimale Kontinuität zu halten. Das heißt, ich gehe ein bisschen laufen. Ich habe früher immer gedacht, okay, unter einer Dreiviertelstunde laufen hat überhaupt keinen Zweck, weil dann nimmt man ja sowieso nicht ab. Das ist immer mein Gedanke.
1: <lacht> Und laufen ist ja nur zum Abnehmen da.
0: Genau, genau. Zu nichts anderem. <lacht> <lacht> Inzwischen habe ich so ein Laufprogramm, was so verschiedene Programme mir vorgibt und die ich dann über die Kopfhörer höre. Und dann mhm. gerade nehme ich eins, was immer so in 400-Meter-Stücken funktioniert. Das heißt, ich muss 400 Meter laufen und mache dann zwei Minuten Pause. So
1: Intervalltraining. Genau. Mhm. Was ist das für ein Programm?
0: Das ist Freeletics, mhm. so eine App, mit der man auch andere Sachen machen kann.
1: Mhm.
0: Also auch zum Beispiel... Mhm bestimmte Körpergewichtsübungen, die auch sehr gut sind da drin. Mhm. Und momentan ist das für mich genau ähm, das Richtige. Das heißt, ich bin auch eine Stunde unterwegs, aber es ist ein viel sanfterer Weg für mich. Und wann es eben sanfter ist, gelingt es mir auch, das zu machen. Also ich habe zum Beispiel, ich habe gerade Yoga gemacht, aber auch nur eine halbe Stunde. Und es wäre früher unvorstellbar gewesen, weil ich fast schon ideologisch war, was das Yoga betraf und eigentlich schon unter anderthalb Stunden Yoga alles nicht zählte. Ja, krass. Ja.
1: Ja, gut. Und dann hörst du natürlich auf.
0: Ja, genau, genau. Du, du hörst auf, weil das sind Ansprüche, denen du nicht gerecht werden kannst, natürlich. Mhm. Und Ansprüche, die du dich an dich selbst stellst und die du vielleicht also auch für ein halbes Jahr maximal aufrechterhalten kannst und vielleicht auch gut aufrechterhalten kannst. Aber eben nicht langfristig. Und gerade wenn es um Dinge wie Abhängigkeit und Depression geht, braucht man langfristig funktionierende Wege und Mittel der Selbstfürsorge. Und das sind eben nie diese absoluten Erweckungserlebnisse, die alles richten werden, sondern das sind minimale Sachen, die man kontinuierlich tut. Und ich glaube, das hat so viel mit so einer Psychologie der Abhängigkeit zu tun, dass man diese absoluten Dinge setzt. Mhm. Und ich glaube, auch zum Beispiel dieser Wunsch, irgendwie alles richtig zu machen, alles ja perfekt zu machen und psychologisch alles Problematische einzudämmen, das gehört genauso sehr zu dieser Psychologie der Abhängigkeit, mit der wir alle leben, mhm. wie der Glaube, dass Joggen nur Sinn macht, wenn man eine Stunde unterwegs ist oder mhm. dass man beim Yoga alle Übungen, alle Asanas perfekt ausführen muss und wenn man keinen Handstand kann, müsste sowieso keinen Sinn ergibt.
1: Ich bin so froh, dass du das sagst, das ist auch so krass mein Credo. Also ich mache manchmal sogar nur fünf Minuten Krafttraining, dann habe ich Kraft oder Sport für den Tag abgehakt Oder setze mich halt zehn Minuten ans Klavier und habe zehn Minuten Klavier geübt. Aber ich weiß einfach, ja. wenn es an dem Tag dann eine halbe Stunde sein soll, dann ist es mir zu lang. Und dann mache ich es lieber, um einfach dran zu bleiben. Und um genau dieser Psychologie der Abhängigkeit, wie du das gerade so schön gesagt hast, ja. ein Schnäppchen zu schlagen und zu sagen, nein, das ist dann genug. Aber ich habe es gemacht. Hm. Und dieses Dranbleiben ist einfach so wichtig. Genau.
0: Und das Lustige ist, wenn man es Leuten erzählt und gerade so Leuten, die ja, vielleicht noch nicht lange nüchtern sind, dann werden die automatisch so diese emotionale Reaktion haben, ah ja, so ein Quatsch, das bringt doch sowieso nichts. Und es ist alles so ein bisschen esoterisch. Und also ich hatte diese Reaktion früher, wenn Leute mir sowas gesagt haben. Und ich glaube, das ist erst auch etwas, was man versteht, wenn man es länger macht. Und auch wenn man eben länger diese minimale Kontinuität erlebt hat. Das heißt, die Ergebnisse, die dann bekommst von zehn Minuten Klavier üben oder fünf Minuten Krafttraining am Tag, die siehst du halt erst dann nach ein paar Monaten oder nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr. Aber das geht dieser Abhängigkeitspsychologie eben auch zuwider, ja. weil wir natürlich die ganze Zeit sofort Ergebnisse wollen.
1: Ja, genau. Obwohl ich schon auch glaube, wenn man sich von vornherein sagt, es ist genug, was ich tue, es ist genug und am Anfang ist es ja ganz oft auch genug, einfach nüchtern zu bleiben, dann hilft das auch schon. Also so aktiv gegen diese Form von Perfektionismus und alles richtig machen wollen, einfach auch anzuarbeiten und sich in diesen Gedanken zu stoppen und zu sagen, nein, es ist mhm. genug,
0: was mhm. ich mache. Ja.
1: Du hast gerade selbst schon das Thema Selbstfürsorge angesprochen und da möchte ich einen Teil aus deinem Buch vorlesen, in dem du ja dieses Konzept Selbstfürsorge erstmal kritisch betrachtest. Ich lese zwei kurze Absätze vor. Du schreibst, Selfcare, der zeitgenössischen Idee von Selbstfürsorge, begegnet man heute überall. Sie ist zu der bestimmenden Selbstreparaturtechnik unserer Zeit avanciert und hat dabei weitgehend jene Vorstellung von Selbstoptimierung ersetzt, die die populären psychologischen Diskurse lange bestimmt haben. Dann springe ich mal kurz im Text und es geht weiter mit. Grundsätzlich kann ich mich des Verdachts nicht erwehren, dass sie letztlich, sie, die Selbstversorge, letztlich den ultimativen Sieg des neoliberalen Spätkapitalismus darstellt. Wir scheinen uns dazu bereit erklärt zu haben, unzählige strukturelle Probleme ungelöst zu lassen und die Verantwortung für ihre mentalen Folgen auf unsere eigenen Schultern zu nehmen. Und ich finde es ganz interessant, so als Idee, was Staat und Gesellschaft nicht für uns leisten können, weil... Staat und Gesellschaft auf höher, schneller, weiter getrimmt sind, das müssen wir jetzt ausbaden. Ne? Also wir denken, Spa und Sauna und so weiter ist ganz toll für uns, aber eigentlich sorgen wir halt dafür, dass wir uns noch länger und intensiver ausbeuten lassen können. Und ich fand das als Idee interessant, stimme da aber nicht zu und du ja schlussendlich auch nicht. Ne? Warum ist Selbstfürsorge trotzdem wichtig?
0: Also ich finde, es ist wichtig, das Ambivalenz zu sehen. Und deswegen war es mir auch wichtig, das aufzuschreiben, weil natürlich es de facto so ist, dass wir in Strukturen leben, die ein zufriedenes Leben für viele von uns sehr erschweren. Das sind ökonomische Strukturen, das sind bestimmte kulturelle Erzählungen, mit denen wir leben, kulturelle Erzählungen von Wohlstand oder von Liebe zum Beispiel. Und ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass es bestimmte Strukturen gibt, die Realität sind. Und an denen ich erstmal nichts ändern kann. Und das ist ein sehr wichtiger Gedanke, weil es dann eben genau zu dem nicht kommt, zu dem Glauben, dass man sagt, okay, ich muss nur mehr meditieren, um glücklich zu sein. Wenn ich noch mehr Sport mache, wenn ich noch mehr Yoga mache, wenn ich die richtigen Selbsthilfebücher lese, dann wird alles gut. Das stimmt nicht. Aber was man eben auch sagen muss, ist, dass Selbstfürsorge etwas sehr Wichtiges ist und dass diese Selfcare, die heute uns heute oft als Selbstfürsorge verkauft wird, letztlich im Grunde so ein bisschen Selbstfürsorge-Kitsch ist, der uns davon ablenkt, was es wirklich heißt, für sich selbst zu sorgen, für sich Verantwortung zu übernehmen.
1: Wie meinst du das? Also
0: wenn man zum Beispiel auf Instagram geht, dann kann man schnell denken, dass ein spa genau das ist, was ich brauche. Aber vielleicht ist es eben nicht der spa Vielleicht muss man anders für sich selbst versorgen. Damit meine ich nicht, dass man nicht ins Bar gehen sollte. Im Gegenteil, es kann sehr schön sein. Aber das... Heißt nicht, dass man sich nicht um seine psychischen Probleme kümmern muss, das heißt nicht, dass man nicht seine Abhängigkeit und die Folgen der Abhängigkeit, mit denen man lebt, bearbeiten muss und so weiter. Man muss diese Verantwortung für sich übernehmen. Man muss diese Verantwortung für sich in sein Leben übernehmen äh, mit einem realistischen Blick darauf, was möglich ist. Mhm. Also für mich ist Selbstsorge etwas extrem Wichtiges, ohne dass mein Leben nicht funktionieren würde. Ich gehe nicht ins Bar, aber ich mache eben Dinge wie Yoga. Ich meditiere. Ich habe morgens bestimmte Rituale, die ich befolge und die mich ja so grounden. Genau, und das sind Dinge, also die ja, eventuell, also fast schon so albern gewirkt hätten, wenn ich sie der Person, die ich vor elf Jahren war oder vor zwölf oder vor 15 Jahren war, erzählt hätte, aber die mir sehr helfen und die sehr wichtig sind. Wir haben eigentlich keine andere Wahl als uns um uns selbst zu kümmern. Und das ist etwas sehr Wichtiges und auch etwas sehr Schönes. Aber was ich damit sagen wollte, ist, dass man sich diese Selbstfürsorge halt selbst definieren muss und selbst ausprobieren muss. Und dass es eben oft nicht die Angebote sind, mhm. von denen einem gesagt werden, ja, das sind die, die schön sind und helfen. Mhm. Ich glaube, ein Spaziergang im Park kann genauso entspannend sein wie ein halber Tag in einem mhm. teuren Spa
1: ich habe letztens auch meinen Artikel gelesen, ich weiß leider nicht mehr so wo, aber da hat die Autorin total abfällig über dieses Konzept Selbstfürsorge geschrieben. Ne? So nach dem Motto, was früher Leidenschaft war, das ist jetzt verdrängt worden von dem vielen Grenzen ziehen und Nein sagen und so. So nach dem Motto, so der Zeitgeist der Waschlappen ist eingetreten. Wir sind nicht mehr bereit, alle in unsere Energie und Leidenschaft in das zu investieren, was wir lieben, mhm. sondern wir fangen jetzt an, Grenzen zu ziehen und Nein zu sagen. Und ich weiß noch, das hat mich so wütend gemacht, weil ich dann dachte, ja, es ist aber auch einfach eine andere Zeit. So, genau. Social Media rückt uns auf die Pelle, Homeoffice rückt uns auf die Pelle. Wir haben ja, ja. es dringt so viel in unseren privaten Raum, in unseren intimsten Raum. Ja. Und umso wichtiger ist es auch, diesen Raum zu verteidigen. Diesen Raum, in dem man wirklich man selbst sein kann und eben für sich sorgen kann.
0: Absolut. Und ich hätte mich über diesen Artikel genauso geärgert, weil das natürlich auch so provokante Lifestyle-Artikel sind, die ähm, auch für Klicks und so weiter natürlich geschrieben werden und, und so auch funktionieren. Mhm. Aber in dieser gerade diese steilen Thesen mhm. eigentlich immer mhm. falsch sind. Weil natürlich, man kann zu so nichts Leidenschaft haben, man kann nichts wirklich lieben, wenn man nicht seine eigenen Grenzen zieht. Und das Ding ist halt, dass viele Menschen automatisch in der Lage sind, ihre eigenen Grenzen zu ziehen und sie auch mhm. zu verteidigen. Aber viele Menschen eben nicht und viele Menschen das eben lernen müssen. Und es ist also wirklich eine Frechheit, Menschen vorzuwerfen, dass sie schwach wären, mhm. weil sie ihre Grenzen ziehen. Im Gegenteil, gerade für Menschen, denen das nicht einfach fällt, bedeutet das eine unheimliche Stärke, ja. das zu machen. Ja.
1: Auch gerade Menschen, die alkoholabhängig waren, weil in meinem Interview mit Mimi Fiedler hat sie so schön gesagt, mit Alkoholabhängigkeit geht eben auch ganz oft diese Disease to Please, ne? diese Krankheit des Gefallenwollens einher. Ja. Und da genau. musst du irgendwann lernen, Grenzen zu ziehen, sonst ja. wird es halt nichts, ne? Ja, genau.
0: Und ich finde es auch falsch, das mit dieser Idee von Selbstfürsorge zu verbinden natürlich. Und das praktisch so als ein Millennial-Phänomen darzustellen, mhm. was voll mhm. so Quatsch ist. Ja. Deswegen, was mir auch wichtig, halt in der unter und in dem Kapitel, aus dem zitiert hast, wirklich deutlich zu machen, dass Selbstfürsorge eben wirklich etwas radikales sein kann, etwas Wichtiges sein kann. Einfach, weil es bedeutet, wir finden zu uns selbst, wir behaupten uns selbst, wir nehmen Verantwortung für uns selbst. Und dieses Verantwortung für ein übernehmen findet natürlich immer auch in einer Gesellschaft statt. Ja. Deswegen muss man da einen realistischen Blick drauf haben, was möglich ist und so weiter. Aber letztlich ist das etwas sehr Radikales, vor allem in der heutigen Zeit. Und mein Punkt ist, glaube ich, auch grundsätzlich der, man muss da selbst dazu finden und das sind oft Dinge, die einen vielleicht selbst überraschen würden und eben auch oft nicht Dinge, von denen man glaubt, dass sie einem mhm.
1: gut tun. Ja, das stimmt. Also es ist ein mega, mega schöner Punkt. Selbstfürsorge als radikaler Akt in all dem Selbstfürsorge-Kitsch.
0: Genau, genau, <lacht> ja, genau. Ja.
1: Aber das Konzept an sich wird ja nicht schlecht dadurch, dass es kommerzialisiert und verkitscht wird, ne?
0: Nee, aber man muss sich halt besser orientieren können, ja. wenn es kommerzialisiert und verkitscht wird. Ne? Man muss halt dann lernen, den Phänomenen des Kitsch diesbezüglich auszuweichen und vielleicht zu den Dingen zu kommen, die einem wirklich wichtig sind.
1: Nochmal kurz zur Verdeutlichung, weil das so ein hochinteressanter Punkt ist. Spa musste jetzt hier herhalten für diese kommerzialisierte Version von Selfcare, also für das, was sich unter diesem Label Selbstfürsorge gut verkauft. Das heißt aber natürlich nicht, dass an Spa irgendetwas falsch ist. Ne? Geh bloß ins Spa, wenn du das liebst und wenn dir das Kraft schenkt. Ich zum Beispiel liebe Spa. Sauna, Massage, Ruhe, dampfend durch die Gegend laufen oder in der Liege liegen und geplätscher zuhören. Entspannt mich total. Hilft mir, total dabei abzuschalten und psychisch gesund zu bleiben. Mir. Daniel zum Beispiel nicht. Und das ist es, was Selbstfürsorge bedeutet. Rausfinden, was dir wirklich gut tut und das dann regelmäßig in deinen Alltag einbauen. Es bedeutet, dir bewusst und kontinuierlich Zeit dafür zu nehmen, weil du weißt, dass du dich dadurch besser fühlst. Das können Angebote sein, die auf Instagram und in Katalogen beworben werden. Das kann Wellness sein. Das kann diese Akupressurmatte sein, die sich vor ein paar Monaten extrem gut verkauft hat. Ja, das kann sogar das gerahmte Ich-bin-gut-zu-mir-Bild vom Aldi sein. Es kann aber auch deine Selbsthilfegruppe sein. Es kann Zeit mit den Menschen sein, die du liebst. Oder die Angewohnheit, Pausen zu machen, genug zu schlafen immer mal wieder das Handy auszuschalten, spazieren zu gehen und Tagebuch zu schreiben. Der Punkt ist, ich glaube, du merkst, worauf ich hinaus möchte, meistens ist es eher das, was wir für uns tun, als das, was wir für uns kaufen. Und wichtig ist einfach, dich dabei zu beobachten und immer wieder mal ehrlich zu fragen, tut mir das wirklich, wirklich gut? Und dich eben auch immer wieder mal zu fragen, was tut mir wirklich, wirklich nicht gut? Das gehört nämlich genauso zur Selbstfürsorge. Das herausfinden, lernen, Nein zu sagen, Grenzen zu ziehen. Das ist der eher unangenehme und schwierige Teil davon, weil das eben oft damit einhergeht, andere Menschen vor den Kopf zu stoßen. Aber diese Grenzen sind lebenswichtig. Wenn du heute an Alkohol denkst, mhm. was fühlst du? Da ist ja immer noch diese Dankbarkeit, ist das Desinteresse? Bist du immer noch ein bisschen ängstlich oder wie sieht es da in dir aus beim Stichwort Alkohol?
0: Es ist so interessant, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass es fast schon so was kindlich, aber gläubisches hat. Denn ich habe immer noch das Gefühl, okay, ich will damit gar nichts zu tun haben. Wenn ich so auf Instagram zum Beispiel Leute mit Weingläsern sehe und so, dann scrolle ich immer schnell weg. Auf der anderen Seite, ja, habe ich wirklich das Gefühl, dass da diesbezüglich eine große Entspannung eingetreten ist, dass ich nicht das Bedürfnis habe, zu trinken, auch extrem lange nicht mehr hatte. Da bin ich auch sehr froh drum. Und ich bin nicht ängstlich. Das heißt, wenn ich auch Leute sehe, die trinken oder mit Leuten was essen gehe oder auch irgendwo sitze und die trinken, was das finde ich überhaupt nicht problematisch. Ich habe da auch kein Bedürfnis zu trinken oder habe nicht mal den Gedanken daran. Also diesbezüglich ist es wirklich entspannt. Also es ist so eine Mischung so aus so dem Gefühl irgendwie, dass es nur für die Erwachsenen da und wirklich dem Wissen, dass ich ich kriege das nicht hin. Das hat fast mein Leben zerstört. Es war ganz kurz davor, es zu zerstören, mhm. komplett zu zerstören. Ich bin irgendwie daraus gerettet worden, aber das ist nicht für mich.
1: Mhm. Und wenn du jetzt so auf Partys, Vernissagen oder auf irgendwelchen Sommerfesten oder so unterwegs bist und die Leute betrinken sich regelrecht. Mhm. Wie geht's dir da? Ist es denn für dich auch cool, da nüchtern zu sein und einfach mitzufeiern oder ergreift dich eher so ein Fluchtreflex? Nee, also
0: ich kann ja immer nur so lange da sein, bis so viele Leute betrunken sind. Ich habe lustigerweise, ich habe überhaupt keine Geduld mehr für betrunkene Menschen. Mhm. <lacht> ja. Ich auch nicht. Und es ist ich bin ja vor allem so gelangweilt. Und es ist so, also ich, es ist gar nicht, ich verurteile die wirklich nicht. Also weil ich auch weiß, wie ich selbst als Betrunkener war und ähm, oh Gott, wie schnell ja. das passiert und so. Und ich bin immer nur so ein bisschen gelangweilt, weil es einem extrem auffällt, dass Leute, die betrunken sind, dass sie sich immer weiter in so eine narzisstische Blase begeben, wo der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin natürlich ausgeschlossen sind. Das heißt, man wird zu einem Filmobjekt degradiert, wenn man mit betrunkenen Menschen redet. Und das ist natürlich etwas extrem langweiliges.
1: Das ist ja ein interessanter Aspekt.
0: Ach so, geht dir das nicht so, oder?
1: Doch, total. Mir geht es als nüchterne Person Hä? genauso. Aber als betrunkene Person denkst du natürlich, du hast die total tiefe Verbindung gerade hergestellt, ne? Genau, genau. Ja, ja. Das ist, läuft tatsächlich sehr
0: es ist so schlimm, weil ich habe auch gerade in den ersten Jahren der Nüchternheit, hatte ich so viele so peinliche Momente, weil ich immer wieder an genau solche Gespräche denken musste, die ich okay. hatte okay. und von denen ich geglaubt hatte. Es waren so intensive oder philosophische oder emotional bewegende Gespräche und immer wenn sie einem mir eingefallen sind.
1: War eher nicht. Genau, es
0: war so, <lacht> Gott, was hast du da für einen Quatsch wieder geredet. Und,
1: ja. Aber das finde ich auch ganz spannend, weil das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die ich oft gefragt werde. So, ja, und was ist jetzt mit Partys? Ob ich dann auch hingehe? Wie ich mich da so fühle? Und ich habe vielleicht ein, zwei Partys erlebt, auf denen ich mich wohlgefühlt habe, weil ich echt gedanced habe und sonst bin ich zu keiner Party mehr gegangen und das klingt dann in den Ohren von <lacht> Menschen, die frisch die sind, immer so voll traurig. Genau. Aber es ist für mich ja, nicht traurig. Ja. Gar nicht. Ja. Es ist für mich nicht traurig zu gehen und zu wissen, oh, jetzt mache ich mir noch einen richtig schönen Abend ja. irgendwie zu Hause <lacht> mit meinem Buch oder was. Ja. Oder eben auch zu sagen, nee, danke, ich Möchte nicht kommen. Ja. Das ist nicht traurig. Es ist halt eher was, oh, was Erleichterndes. So, okay, ich muss da einfach nicht mehr hin. Ich muss das nicht.
0: Ja, genau. Ja, dieses, man muss das nicht mehr machen. Das ist auch so eine wichtige Erkenntnis. Und es geht mir sehr ähnlich. Also ich muss tatsächlich zu beruflichen Dingen, was so ein bisschen was anderes ist und die natürlich auch oft mit Alkohol verbunden sind und die auch oft zu Partys werden oder schon Partys sind. Mhm. Und was mir da aufgefallen ist, was total hilft, ist einfach so zu gehen, wenn ich Lust habe. Also nicht das Gefühl zu haben, ich muss eben da bleiben, ich muss mitmachen in dem Hochgefühl, sondern ich kann einfach gehen, mhm. wenn mir langweilig wird. Mhm.
1: Ich hatte noch so eine Situation, da habe ich gerade den Podcast gestartet und war beim Frühstücksfernsehen und habe bei einer Freundin übernachtet und die meinte, so boah, wir gehen in voll den geilen Club und da ist nebenan noch so ein Restaurant, also das ist eine, die sich unheimlich gut so in der Szene auskennt. Und ich weiß, nicht, dass ich da reingekommen bin und da waren Leute so mit Stelzen und so bunten Kostümen und alle irgendwie betrunken oder so auf Drogen und so. Und ich dachte nur so, oh mein Gott, ich habe Angst. Yeah. Früher hätte ich mich da reingestürzt, so yay, ja. my people! Und jetzt dachte ich nur, ich kann yeah. die nicht mehr lesen.
0: Yeah. Yeah.
1: Das war so creepy. Ich habe mich echt an meine Freundin so geklammert und meinte, oh mein Gott, lass uns bitte ganz schnell in dieses Restaurant gehen. Ich fühle mich hier richtig bedroht. Mm. Mm. Das war so eine heftige Erfahrung. Das musste ich auch erstmal mm. verarbeiten.
0: Ja, es ist interessant, ne? Weil. Also so wahrscheinlich so psychoanalytisch gesehen, hast in dem Moment wahrscheinlich eben Angst vor der Abhängigkeit oder vor dem Alkohol oder den Drogen und was da für dich mit Kann zusammenhängt.
1: Sein. Kann wirklich sein.
0: Ich kenne ja. dieses Gefühl auch, aber was mir jetzt viel öfter passiert ist, gerade wenn ich so Morgen Spaziergänge mache am Wochenende und es kommen mir so ähm, Leute aus Clubs entgegen und ich, ich möchte eigentlich immer in den Arm nehmen und... <lacht> und sagen es ist nicht so schlimm das ist du wirst jetzt einen schlechten Tag haben aber ja. so in ein paar Jahren wirst du <lacht> ja. wird das besser und du wirst kapieren das ist oh, ja. ja also ich habe eher so ein Mitgefühl auch gerade wenn ich so ja. also Abhängigkeit sehe
1: ja das kenne ich auch passiert in Rosenheim nicht ganz so oft wie in Berlin aber das, das kenne ich auch wenn <lacht> wir <lacht> <lacht> Ich hatte in Berlin übrigens ein krasses Erlebnis. Das war dann, mhm. als ich zum zweiten Mal beim sat 1 Frühstücksfernsehen war. Es mhm. war Corona. Ich war lange nicht mehr unterwegs und so. Und erst recht nicht in so einer Stadt wie Berlin. Und stand am Bahnhof und habe so bezahlt und habe so diese ganzen Alkoholflaschen da gesehen. Wodka und vor allen Dingen diesen Gin. Und ich habe Gin nie gemocht oder so. Und dachte nur so, okay, was würde jetzt passieren, wenn ich mir die jetzt kaufen würde, die trinken würde und dann einfach für zwei, drei Nächte im Berliner Nachtleben abtauchen würde. Und es war so interessant, weil ich... In <lacht> <lacht> es war so crazy. Ich dachte, okay, was? Ich bin fünf Jahre mhm. nüchtern. Und es war aber so interessant, was in dem Moment mhm. passiert ist, weil ich dachte, interessant... Das triggert mich. Es war wie so ein Automatismus, den ich so oft ja bis zu meinem Brechen gelernt hatte, mm, und ich habe angefangen, genau. das durchzuspielen. Ja, ja. Ne? Okay, dann würde ich mir die jetzt kaufen, dann würde ich in der Bar landen, dann würde mein Mann anrufen, würde sich Sorgen machen. Alles, was ich mir aufgebaut habe mit ohne Alkohol mit Natalie, wäre einfach mal so Futsch von heute auf morgen. Ich meine, das hatte sich innerhalb mm. von zwei Minuten wieder erledigt. Aber mm. kennst du diese Form von Trigger, mm. wo du merkst, okay, da ist noch was, aber es wird dir nicht mehr bedrohlich? Mm. Ja und
0: nein. Also mit Alkohol, also ich glaube manchmal passiert es allerhöchstens so, wenn es ums Essen geht. Und wenn ich so bestimmte Rezepte sehe, die ich früher mit sehr viel Weißwein oder Rotwein oder Portwein gemacht habe, da geht mir das noch so. Aber mhm. wenn ich so Ginflaschen im Spätkauf sehe oder im Bahnhof, dann nicht. Aber ich finde es interessant, was du sagst, weil du hättest natürlich nicht ins Frühstück fernsehen müssen dann und du hättest dich nicht dieser stressigen Situation aussetzen müssen. <lacht>
1: ja. ja, das oh ja, stimmt. <lacht> da denke ich dann das nächste Mal dran. <lacht> ich weiß, dass solche Momente wie der, den ich in Berlin erlebt habe, verunsichern können. So nach dem Motto... Oh mein Gott, ich habe gerade kurz daran gedacht, wie es wäre, wieder zu trinken. Ist das ein Craving? Bin ich jetzt in Gefahr, wieder in die Sucht zu rutschen? Hören diese Gedanken denn nie auf? Meine Meinung dazu, ja, vielleicht hören diese Gedanken nie auf. Aber das ist ja per se erstmal gar nicht schlimm. Selbst wenn da nach vielen Jahren in deinem Kopf hin und wieder was getriggert wird, bist du dadurch natürlich nicht automatisch in Gefahr, wieder in die Sucht zu rutschen. Ich war in diesem Moment in Berlin zum Beispiel meilenweit davon entfernt zu trinken. Ich habe mich da eher gefühlt wie so eine Beobachterin. Das war nicht bedrohlich für mich. Ich habe einfach registriert, wie mich diese Situation in der Großstadt nach monatelangem Corona-Kleinstadtleben, wie mich dieser Gin da am Bahnhof getriggert hat. Und dann habe ich registriert, wie meine eingeübten Mechanismen greifen. Und das war's auch schon. Das war ein Trigger, aber kein Craving. Ich hatte absolut kein Verlangen zu trinken. Nicht jeder Gedanke an Alkohol ist automatisch ein Craving. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, auch nicht jedes unangenehme Gefühl, bei dem du an Alkohol denkst, ist automatisch ein Craving. Diese Kombination beschreibt Catherine Gray super in ihrem neuen Buch Sunshine Warm Sober. Da sagt sie grob übersetzt, Alkohol trinken reizt sie ungefähr so wenig, wie es den Überlebenden eines Krokodilangriffs reizen würde, ein Krokodil zum romantischen candlelight da einzuladen. Aber was sie noch kennt, ist dieses Bedürfnis, mal kurz ihrer eigenen Haut entfliehen zu wollen, sich mal kurz wegzubeamen und den unangenehmen Gefühlen zu entkommen. Und da Alkohol für sie 21 Jahre lang ein leichter, schneller Weg war, das zu tun, erinnert sich ihr Hirn in solchen Momenten daran zu trinken. Dann blitzen diese alten neuronalen Netze kurz auf. Aber sie nennt diese Momente nicht Craving, weil sie eben niemals auf die Idee kommen würde, tatsächlich zu trinken. Deshalb nennt sie diese Momente Angst, Frust, Verzweiflung, Eifersucht, Wut oder einfach unangenehmes Gefühl. Und diesen Punkt finde ich mega. Gerade auch im Hinblick darauf, wie wir dauerhaft und nach jahrelanger Abstinenz mit diesen unangenehmen Gefühlen umgehen. Denn da sind wir nämlich auch wieder ganz schnell bei diesem schmalen Grat zwischen ich mache es besser, aber ich muss nicht perfekt sein. Also auf der einen Seite, ich bin gut zu mir, ich gewöhne mir Dinge an, die in solchen Situationen gesund sind, wie reden, schreiben, meditieren, Sport machen und so weiter. Und auf der anderen Seite eben dem Wissen, dass es Tage geben kann, an denen das auch einfach mal nicht klappt. An denen du dir denkst, boah, nee, ich habe jetzt einfach überhaupt keinen Bock darauf, mich damit auf mein Meditationskissen zu setzen. Es regnet, mir ist kalt, ich will auch nicht raus um mich irgendwie abreagieren. Ich will nicht reden, ich will nicht schreiben. Ich hätte jetzt gern ein großes Stück Kuchen oder zwei oder drei. Und dann möchte ich ein paar Stunden Netflixen oder Computer spielen oder lästern oder weiß der Himmel, was du früher außer Trinken noch getan hast, um dich kurzfristig besser zu fühlen. Und in diesem Kontext taucht immer wieder mal das Schlagwort Ersatzsüchter auf.
0: Bei mir ist es zum Beispiel das Rauchen. Und ich habe genau das, was du beschreibst mit dem Rauchen, extrem. Und ich kenne viele Leute, die es gerade in Nüchternheit Super einfach geschafft haben, nicht mehr zu rauchen. Für mich ist es nicht so und für mich bekommen das nicht hin. Das heißt, ich habe zum Beispiel jetzt im Herbst, nachdem ich ein Jahr nicht geraucht hatte, wieder angefangen mit dem Rauchen. Eben genau in solchen Situationen. Man ist nervös vor einem Interview oder man ist erleichtert nach einem Auftritt. So erleichtert, dass man irgendwie ein Ventil braucht. Und dann kommen diese alten. Gedanken, dieser alten, oft falschen Erinnerungen wieder hoch, genau, dass das einem gut tun würde. Und blendet dann leicht aus, oder ich blende dann mit dem Rauchen eben leicht aus, dass das schlimme Folgen für mich hat. Und dass es mir auch keinen Spaß macht.
1: Denkst du denn, ich kann jetzt nur eine Zigarette rauchen? Also fällst du darauf rein?
0: Nee, also ich konnte den ganzen Herbst lang immer ab und zu mal eine rauchen, wenn jemand welche hatte und so. Und habe dann im November wieder komplett angefangen mhm. und habe jetzt wieder aufgehört zum Glück. Aber diese Trigger kenne ich halt immer noch. Diese Geschichten, die, wenn ich dann anfange und ich habe jetzt in den vergangenen Jahren schon wieder sehr oft angefangen, ich habe bestimmt so sechs, sieben Mal aufgehört und angefangen mhm. und die Geschichten, die ich dann erzähle, die glaube ich mir inzwischen nicht mehr. Also zum Anfang waren solche Geschichten. Ach, wie, du kannst ja nur drei Zigaretten am Abend rauchen. Und ich habe es wirklich geglaubt. Mhm. Und das hat natürlich nie geklappt. Weil wenn ich das könnte, dann äh, würde ich es machen. Das ist
1: auch immer das Gleiche, ne?
0: Genau, es ist wirklich... <lacht> und das Lustige ist, dass ich das... Also ich meine, viele werden genau das vom Trinken kennen. Genau diese absurden psychologischen Mechanismen und die Fallen, in die man läuft. Das ist Sucht, ne? das ist wirklich Abhängigkeit. Man ist bereit, sich alles Mögliche zu erzählen, nur für diesen einen Moment, von dem man glaubt, er verschafft einem Erleichterung.
1: Wobei das bei mir was am ehesten so, ich habe aufgehört zu rauchen, als ich so einen Monat nüchtern war. Also sofort hätte ich das zum Beispiel auch nicht geschafft. Ne? Manche sagen, ja, das hängt bei mir so krass zusammen, ich lasse das jetzt sofort beides. Mhm. Bei mir war das nicht so. Also ich hätte nicht beides auf einmal sein lassen können. Ich habe das so Schritt für Schritt gemacht. Und ich kenne das. Also ich habe zum Beispiel nie Lust zu trinken. Auch bei diesem Trigger ja. in Berlin zum Beispiel war das ja keine Lust. Das war eher so ein alter Weg in meinem Hirn, der dann nochmal aufgeblitzt ist. Ja. Aber beim Rauchen habe ich das manchmal erstaunlicherweise sogar manchmal beim Joggen, dass ich durch so eine Wolke renne und mir denke, boah geil. Okay, voll eklig Herr auf damit du? <lacht> Aber das ist nie wieder so Thema geworden bei mir. Mm. Bei mir ist das wenn überhaupt dann eher so. Das Essen, ja. was aber auch auf so eine Essstörung zurückging, ne Bulimie, also das mit dem Erbrechen ja. habe ich sein gelassen, seit ich nüchtern bin, aber es kam halt immer noch so diese Fressattacken. Mhm. Und das ist immer weniger geworden, je mehr ich so geheilt habe. Mhm. Und ich weiß noch, ich habe dann in einer Podcast-Folge mal darüber gesprochen, dass ich da so rauswachse irgendwie, je mehr ich zu mir finde und eben für mich sorge und so, desto weniger werden diese Tage, an denen ich das Bedürfnis habe und desto schneller kann ich auch aufhören, weißt du, dann ist es nicht mehr so, okay, ich esse jetzt eine halbe Tafel und dann ist der Darm ja, gebrochen und ja. ich esse, bis mein Bauch wehtut, sondern dann esse ich halt vielleicht noch die Tafel und dann war Schluss. Mhm. Und nachdem ich diese Podcast Folge veröffentlicht habe, es war wirklich so crazy, war es weg, ne? weg. Ah, wow. Und ungefähr ein Jahr über dachte ich, krass, es ist überhaupt kein Thema mehr für mich Ja. Und jetzt letztes Jahr kam das wieder, so im November, als die ja. Buchpromo immer weiter ging, immer weiter ging, immer weiter ging. Ich dachte, ich hätte da einen Monat mit zu tun. Es läuft mittlerweile seit mhm. über einem halben Jahr. Dann waren die Kinder in Quarantäne, dann kamen noch tausend Projekte hinzu, die mir wichtig waren, mhm. aber ich konnte nichts mehr so gerecht werden. Und da kam das wieder. Und da, es war aber so interessant, weil ich dann das erste Mal dachte, mhm. ja, Herr Gott. Also ich war so viel sanfter zu mir irgendwie ich habe nicht mich dann verurteilt und gedacht krass, es ist wieder da und was soll das genau. und so sondern ich dachte halt ja, ja wenn das jetzt mal ein Tag passiert ja, je, dann ist es halt heute mhm. nicht joggen sondern essen und es hat auch nie wieder dieses frühere ausmaß mhm. angenommen aber irgendwie dachte ich dann ich will nicht mehr so hart da zu mir sein mhm. und dann hat es sich auch irgendwann wieder gelegt also das vielleicht nur mal so als erfahrung Ach, ja.
0: Ja, ja. Also Ich glaube, dass so Sucht und Abhängigkeit letztlich eines dieser Probleme sind, die sich nicht lösen lassen, aber mit denen man leben kann. Sucht wird einen nie verlassen, auch wenn man genau das gerne möchte und auch wenn man das gerne glauben möchte, dass alles besser wird und dass diese ganzen Suchtstrukturen und so weiter, die ganze Psychologie, die damit zusammenhängt, Einfach so verschwindet und das tut sie nicht. Aber man kann halt, wie du es beschreibst, mit der Bulimie, man kann eben Sachen machen wie, ich übergebe mich nicht mehr oder ich erlerne mehr Mitgefühl für mich wenn ich eine Essattacke bekomme. Und das kenne ich auch sehr gut tatsächlich, also auch mit der Bulimie und auch mit den Essattacken. Und das Essen ist für mich eines dieser also Ersatzsüchte sozusagen, die halt sich mehr Raum genommen haben während der vergangenen Jahre. Das Rauchen, das Essen, aber auch Dinge wie Einkaufen. Das sind manchmal so so Tunnel, in denen ich verschwinde. Und ich habe mich zum Anfang genau dafür mal bestraft. Und inzwischen habe ich aber auch irgendwie verstanden, dass der einzige Weg, wie man diesen Dingen begegnen kann, eben Mitgefühl für sich selbst ist. Und dass letztlich diese Bestrafung ein Teil der Struktur ist, die einen dazu führt, genau die Dinge zu tun. Und inzwischen habe ich sogar eine, ja, eine gewisse Form der Dankbarkeit dafür, weil ich muss eben nicht mehr trinken. Und vielleicht wäre das nicht so wenn ich nicht das Rauchen oder das Essen hätte?
1: Also ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Ich glaube schon, dass man viele Suchtstrukturen überschreiben kann, was eben nicht heißt, dass sie dadurch verloren gegangen sind. Also für mich sind solche Phasen immer ein Indikator dafür, dass ich mich einfach überfordere und das ist so die Notfalloption meines Hirns und da muss ich einfach gucken, dass ich ja wieder gut für mich sorge, dass ich einfach wieder klarkomme und dann werden diese ganzen Ersatzsüchte auch wieder weniger.
0: Ja, ja. Aber wie gesagt, diese Idee, dass man so psychologisch perfekt wird und frei von diesen Suchstrukturen, mhm. das ist wirklich eine Falle. Und wenn man glaubt irgendwie, dass man genau dahin kommt, wenn man nur ein Leben sich baut, das unanstrengend genug ist und genug psychologische Arbeit macht. Das ist falsch. Und ich glaube, das ist so eine Falle, die letztlich dazu führt, dass solche Süchte dann noch mehr ausbrechen. Mhm. Aber ich weiß genau, natürlich, wir würden hier nicht sitzen äh, und über all das reden, wenn es nicht ganz deutlich wäre, dass das Gehirn plastisch ist, dass Verhaltensstrukturen verändert werden können, dass man neue Verhaltensstrukturen, auch neue neurologische Strukturen im Gehirn bauen kann. Ja. Aber ich, ich glaube, ich sage das vor allem, um gegen diesen Perfektionismus ein bisschen mhm. anzugehen, der für mich lange ein Problem war. weil ich habe wirklich lange geglaubt, ich kriege das alles hin. Ich werde keine Essensprobleme, keine Suchtprobleme überhaupt mehr haben.
1: Ja, mir hilft diese Perspektive einfach total, weil ich eben auch bemerkt habe, sowas kann vielleicht zurückkommen, aber tendenziell wird es besser und besser. Das ist zumindest das, was ich jetzt mhm. in knapp sechs mhm. Jahren erlebt habe. Also, wenn es mich runterreißt, dann sind es ganz andere, nicht mehr so tiefe Abgründe wie davor.
0: Mhm. Genau, aber ich, ich glaube, was ich sagen will, ist, dass wenn es aus irgendeinem Grund, wenn traumatische Sachen geschehen im Leben, auch gesellschaftlich dramatische Sachen, privatisch dramatische Sachen. Wenn es dann dazu kommt, einen schlimmen Essanfall zu haben, dann wird es nicht schön sein, aber vielleicht kann man dann in der Lage, sich mit Mitgefühl zu begegnen und eben dafür dankbar sein, dass man, ja, das Essen in dem Fall hat und dass man davon erleichtert wurde, in solchen Momenten zu trinken.
1: Über diesen Punkt habe ich noch lange, lange, lange nachgedacht. Bleibt die Sucht ewig bei uns? Werden wir sie nie wieder los? Auch in der Wissenschaft gibt es dazu verschiedene Positionen. Daniels Perspektive entspricht am ehesten jener, die zum Beispiel auch David Nutt vertritt. Das ist der, der erforscht hat, dass Alkohol die schädlichste Droge von allen ist. Nutt sagt zu diesem Thema hier, unser Hirn lernt Sucht, so wie es Fahrradfahren lernt. Und es wird nie vergessen, wie das geht. Diese Muster bleiben. Wenn wir also mal beim Beispiel Fahrradfahren bleiben, selbst wenn du 20 Jahre lang kein Rad gefahren bist, werden deine Beine sich automatisch richtig bewegen, sobald du wieder aufsteigst. Auch wenn du eigentlich gar nicht gern Rad fährst. Das ist eine Perspektive. Eine andere stammt von Mark Lewis, den ich in meinem Buch ja auch zitiere. Das ist der, der sagt, wir können unserer Sucht entwachsen. Wir können uns weiterentwickeln, nachher stärker stehen als zuvor. Mark Lewis hält nichts von diesem Narrativ einmal süchtig, immer süchtig. Seiner Ansicht nach hält uns dieses Denken zurück, führt zu pessimistischem Denken und impliziert, dass wir uns nicht weiterentwickeln können. In diese Richtung geht auch die Position der britischen Suchtexpertin Julia Lewis, die übrigens nicht mit Mark Lewis verwandt ist, das nur am Rande, die sagt ebenfalls, wir sind nach einigen Jahren Abstinenz kein Sklave unserer Süchte mehr. Wir können unser Hirn so umprogrammieren, dass es auf alte Trigger automatisch mit neuen Verhaltensweisen reagiert. Mit Verhaltensweisen, die gut für uns sind. Also auch das kann man wieder so oder so sehen. Da sind sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht einig und Daniel und ich auch nicht. Wo wir uns hingegen einig sind, Daniel und ich... Das ist bei der Konsequenz, die da lautet, Mitgefühl ist der Weg, nicht der Anspruch, psychisch perfekt sein zu müssen. Es geht darum, auch in dunklen Stunden freundlich und gut zu sich zu sein. Also aus welchen Gründen auch immer es dann mal in ungesunde Verhaltensweisen kippen mag, abhaken und danach wieder mit den Dingen weitermachen, die wirklich gut für uns sind. Auch hier geht es also wieder darum, dran zu bleiben an den Dingen, die wirklich gut tun. Aber eben nicht, um psychisch perfekt zu werden, sondern um zu leben, um gesund und gut zu leben. Du bist jetzt über zehn Jahre nüchtern, ne? Du hattest letztens zehnjähriges Jubiläum. Mhm. Yay! Glückwunsch! <lacht> Was ist die größte Kompetenz, die du durch deine Abstinenz erlernt hast?
0: Ah. Tatsächlich diese Selbstfürsorge über die wir gesprochen haben. Mhm. Und ich glaube, diese Art Selbstfürsorge, das umschreibt letztlich alles, worüber wir gesprochen haben heute. Also Dazu gehören eben Dinge wie diese minimale Kontinuität, über die wir gesprochen haben. Also eine minimale Kontinuität in seinem Leben zu schaffen für Praktiken der Selbstfürsorge, sei es Sport, sei es Meditation, wie auch immer. Dazu gehören Dinge wie Mitgefühl für sich selbst. Wenn man in Situationen kommt, in denen man überfordert ist und alte Strukturen aufbrechen, von denen man dachte, man hätte sie lange überwunden. Dazu gehören Dinge wie sich um andere psychologische Probleme kümmern zu können, wie Depressionen. Und dazu gehört eben eine ganz grundsätzliche Dankbarkeit, dass man nicht mehr trinken muss. Und für mich ist das auch nach diesen zehn Jahren etwas, ich bin dafür jeden Tag dankbar. Ich bin so froh, dass ich all die Dinge, die ich früher machen musste und die mein Leben so zerstört haben, nicht mehr machen muss.
1: Euch auch. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute und freue mich so, 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 so sehr darüber, dass du nochmal Gast warst in meinem Podcast. Du, vielen Dank für das nette
0: Gespräch und ich finde den Podcast ganz toll und bin natürlich sehr froh, dass ich nochmal dabei sein durfte.
1: Herzlichen Dank. Es ist wirklich so schön, dass es dich gibt und du leistest so wundervolle Arbeit. Vielen, vielen Dank.
0: Danke, natürlich. Danke.
1: Bis bald. Mach's gut, du. Ich verlinke dir in den Show Notes alle Bücher von Daniel, die wir hier erwähnt haben. Die App, die Daniel erwähnt hat, verlinke ich dir. Und Catherine Grace neues, wunderbares Buch Sunshine Warm Sober verlinke ich dir ebenfalls. Ein persönlicher Gedanke noch zum Schluss. Gut zu sich sein kann und darf durchaus auch mal bedeuten, etwas strenger zu sich zu sein. Und zwar gerade am Anfang der Nüchternheit. Ich glaube, gerade im ersten Jahr ist es manchmal gar nicht schlecht, sich diesen neuen, gesunden Verhaltensweisen und Denkweisen und Routinen regelrecht zu verschreiben. Um einfach erstmal ein Fundament zu schaffen. Um der Sucht erstmal etwas entgegenzusetzen. Und um überhaupt erstmal eine Chance zu bekommen, herauszufinden, was einem gut tut, wie man tickt und wo man dann mit den Jahren auch mal fünfe gerade sein lassen kann. Weil man dann halt die Stabilität hat und weiß, okay, ich verliere mich darin jetzt nicht. Dieser eine blöde Tag oder diese eine blöde Phase, die reißt mich jetzt nicht wieder in den Abgrund, sondern ich mache danach weiter mit dem, was mir wirklich gut tut. Aber um so handeln zu können, braucht es, meiner Meinung nach, erstmal diesen Grundstock. Und um den zu schaffen, bedeutet gut zu sich zu sein, oft auch, sich einen sanften Tritt in den Hintern zu verpassen und sich daran zu gewöhnen, dran zu bleiben. Danke an alle! die diesem Podcast so tolle Rezensionen schreiben und ihm Fünf-Sterne-Bewertungen schenken. Das führt dazu, dass er sichtbarer wird auf den Plattformen und es führt dazu, dass ich mich riesig freue. Falls du meinen Podcast auch gern bewerten möchtest, das noch nicht getan hast, sehr gern. Ich wäre dir sehr dankbar und ich schreibe dir in die Shownotes auch nochmal, wie das geht. Danke fürs Zuhören und denk dran. Ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie